0: Dar bine v-am regăsit dragilor Andrei Neagu Show este aici Iar înainte de a începe această ediție Vreau să vă povestesc puțin despre gândul de la miezul nopții Sunt câteva podcasturi pe care le ascult cu plăcere Uneori chiar atunci când vreau să dorm Și de cele mai multe ori le evit pe cele care au semnale muzicale Și așa mai departe, nu de alta Dar dacă se întâmplă să ațipesc sau să fiu aproape de a fi adormit Nu este un lucru bun Așadar mă gândesc ca ar fi bine să încep viitoarele episoade fără un semnal din ăsta audio de, de intro. În sfârșit, lăsați-mi în comentarii singurele comentarii care pot fi lăsate sunt pe Mixcloud, este singura platformă care permite comentariile. Altfel, sper că sunteți tot acasă, în siguranță și privind la această stare statică, propun să discutăm puțin despre călătorii, destinații exotice, Exotice sau nu, rămâne să vedem și nu numai. Asta pentru că invitata mea de astăzi este o iubitoare a călătoriilor, dar mai multe vom afla în minutele ce urmează. Așa că spun bun venit, Iulia Vasile! A, bună! Ce faci tu astăzi?
1: A, foarte, foarte bine, ca noi toți acasă a, și mă gândesc și eu la călători. ți este dor? A, da, am este, dar um, nu pot să mă plâng prea tare că um, practic m-am întors dintr-o călătorie acum vreo lună jumate, două, mai puțin de două luni, așa că nu a trecut atât de mult.
0: Amintirile uh, încă sunt proaspete și pozele încă needitate. Cumva.
1: Exact, încă mai am foarte multe lucruri de editat din trecut și din uh, excursii și uh, tot fel de tripul mai vechi și atunci, sincer, nu simt că stau neapărat acasă, am ce face, am activitate și am la ce să mă gândesc. Ți se <laughs> întâmplă și plâng.
0: ție să ai, să spunem, nu știu, 2000 de poze făcute dintr-o excursie, o locație sau mai multe în sfârșit, ajungi acasă și trec luni, luni întregi și îți dai seama că încă nu le-ai editat pe toate, nu le-ai postat mm-hmm. pe toate, mai ai încă multe de văzut, de revăzut?
1: Da, clar. Mai am uh, momente în care descopăr... Uh, uh, sute de poze într-o zi anume din nu știu ce excursie pe care nu le-am editat. Momentan, practic, eu sunt undeva prin august 2019 cu editatul vlogurilor, deci îți dai seama, între timp pe blog sunt mai aproape, dar chiar la zi, știi, fiecare platformă are nivelul ei, deci pe vlog încă mai am mult și când mai editez câte un video observ că nu, am, nu mi-aduc aminte de pozele din cu tare locație, deci mă duc pe folder și văd că mai am poze de acolo pe care nu le-am editat, cum ziceai, și îmi dau foarte mult de lucru așa, deci nu duc lipsă.
0: Constanta este cheia, în general, da, mai da, ales da. în social media.
1: Exact, și am am materiale, slavă Domnului.
0: Da, sau o fază de genul în care descoperi în fotografii detalii pe care nu le-ai văzut cu ochiul liber când ai fost acolo, în, la fața locului. Mi s-a întâmplat și chestia asta și mi s-a părut foarte amuzant. Hai să facem o scurtă trecere în revistă despre cine este Iulia Vasile. Celebra întrebare. Deci dacă ai fi la un interviu, cum ai uh, răspunde? <laughs>
1: interviu ca ăsta, așa? Păi, uh, Iulia este... E un blogger de curând, nu chiar de curând, de vreun an ceva, un vlogger, uh, un om care călătorește, care vorbește despre călătoriile ei prin toată lumea, care vrea să le împarte și care călătorește în ideea că uh, călătorit îți dă o experiență care te poate ajuta să crești personal și nu este neapărat despre exploa- explorarea unui loc uh, Străin, ci de, e des, călătorită și despre explorarea ta și a descoperirea sinelui într-un alt loc. Tocmai de aceea eu trăiesc și spun foarte des uh, faptul că nu toți putem călători în același locuri și ne vom simți la fel de bine. Deci nu toate destinele sunt pentru toată lumea.
0: Ac- nu Acum, uh, na, depinde, fiecare uh, preia o anumită stare și cred că până la urmă orice mai ales dacă combini așa excursia să, să fie așa ca un pelerinaj istoric, geografic și așa mai departe, adică să, să trăiești, de exemplu eu când merg într-o, într-o excursie, să zicem mergem într-o destinație din asta unde n-am mai fost, prefer să, să abordez ideea de hai să trăiesc ca cetățeanul din orașul respectiv să merg, nu știu, pe stradă, să iau transportul public în comun, dar să iau și partea asta istorică, ce e de vizitat, care sunt edificiile cele mai importante pe care le pot vizita și așa mai departe, nu știu, e... adică cred că te poți încărca spiritual din mai multe puncte de vedere.
1: Da, dar vezi, asta te interesează pe tine, te tine interesează să te duci să călătorezi, să explorezi spiritul local, să afli ceva și despre partea istorică, partea culturală a locului, ori nu toți suntem așa. Și that's totally fine, știi? Adică e foarte ok, asta încerc să spun, că fiecare trebuie să-și ia ceea ce are el nevoie din experiența respectivă și de aceea cu siguranță nu um, există un loc care să fie benefic sau la fel de benefic pentru noi toți.
0: Păi și atunci hai să discutăm puțin despre asta. Ce înseamnă pentru tine călătoria? Cu ce vrei să te încarci atunci când, sau mai degrabă, cu ce vrei să te întorci, cu ce bagaj vrei să te întorci atunci când ajungi acasă?
1: Be, asta este o întrebare foarte bună pe care cred că toți ar trebui să ne punem și din păcate observ că nu se întâmplă asta pentru că oamenii de multe ori văd că au anumite așteptări despre un loc și ajung să nu se împlinească așteptările la tocmai pentru că nu se întreabă ce mă așteptă la o călătorie. Eu, spre exemplu, mă gândesc și îmi place să aleg locuri, pentru că eu le aleg pe principiul ăsta, cam ajung în locul respectiv și voi voi explora lumea aceea care mi este foarte diferită de lumea mea și mă mai scoate pe mine din zona mea de confort, scosându-mi la iveală noi lucruri despre mine, nu știu cum să spun, noi gândiri și noi strategii despre cum să mă adaptez la modul de viață. Și deși este... Este foarte inconfortabil să te afli într-o situație în care ești scos cu totul din zona ta de confort. Pentru mine este fascinant cum, cum mă pot adapta și cum pot să. viteza cu care mă adaptez și să trec peste toate inconvenientele astea într-o altfel de societate într-o altfel de lume și deci pentru mine este o curiozitate atât despre locul ăla, pentru că evident și inevitabil ajungi să înveți foarte multe despre oamenii, cultura locală și așa mai departe, dar și despre tine. Deci este o călătorie atât în exterior, cât și în ex- și cât și în interiorul tău. Și pentru mine asta este, într-adevăr, cred că cea mai bună uneltă de dezvoltare personală și pentru mine este foarte important, pentru că asta este o nevoie de-a mea, dar nu toți suntem așa, adică nu zic că toți trebuie să facem asta, nu toată lumea trebuie să meargă în anumite locuri și clar, nu toți vor să iasă atât de mult sau atât de puțin din zona lor de confort. Oamenii sunt foarte diferiți și, E foarte bine că suntem așa și fiecare trebuie să afle ce e bun pentru el, și Sau ce are el nevoie să facă.
0: Ce părere ai de, despre oamenii care pleacă într-o excursie doar pentru a, a-și face singur, practic, un lockdown într-un resort all-inclusiv și, practic, adică mergi într-un loc, treci granița, ca să stai închis, practic, între patru garduri și apoi te întorci cu câteva kilograme în plus și uh, probabil câteva uh, fotografii făcute cu smartphone-ul.
1: Da, este e o altă alegere pe care nu, nu pot să o judec sau să o condamn, doar pentru că eu nu mă regăsesc în alegerea asta. Nu este genul de alegere pe care eu aș face-o, am fost și eu, adică am trăit chestia, nu poți să vorbești fără să știi dar am fost într-un astfel de resort cred că în Turcia acum câțiva ani, câteva zile, nu am fost mai mult de patru și credem că te plictisești după două zile dar that's just me sau that's just you, știi? Nu toți suntem la fel și unii oameni care aleg chestia asta poți doar să bănuiesc că ei chiar au nevoie de timp ăla în care să, să stea lângă piscină pe un șezlong, să nu facă nimic, să li se gătească mâncare pentru că sunt sătui să facă treapă, sunt foarte obosiți, poate au copii și pur și simplu nu mai au energie să aibă grijă de ei și au nevoie de cineva care să uh, take care of stuff, știi? And that's really fine, știi? Dacă iau au nevoie de o săptămână de genul ăsta, mi se pare extraordinar să faci asta. Dar să faci o alegere de genul ăsta când tu nu genul ăla de persoană, mi se pare un coșmar.
0: Ma bine, poți să faci chestia asta și în România, nu cred că trebuie poți să... Poți, foarte
1: bine să o faci și în România, dar dacă plăcerea ta este să te duci în Turcia, acum cine suntem noi să o oprim, știi?
0: Așa este, așa <laughs> este. Povestește-mi o, o, o experiență care ți-a, ți-a plăcut foarte mult și care te-a încărcat așa cu o stare deosebită.
1: Bă. Nu știu ce să zic, e foarte greu. E, e aceeași întrebare cu. Adică, mie îmi sună la fel ca întrebarea cu care este locul tău preferat. Și mă întorc din nou la chestia că locul meu preferat este irelevant pentru oricine altcineva, că eu am nevoie de alte lucruri, știi? Adică dacă eu zic că. Păi m-am asta dus zici. nu știu unde. O, da, e. Un loc e locul în care ai simțit
0: ceva deosebit?
1: Mm. Au fost multe, multe fel de locuri și nu pot să zic, bă, ăla a fost cel mai preferat. Pot să-ți dau câteva exemple în schimb. Pot să zic că mi-a plăcut foarte mult în deșert. Am fost de două ori în două părți diferite, în două țări diferite în deșert și mi-a plăcut foarte mult. În Iortania am fost în deșertul roșu, dacă știi. Mm-hmm.
0: Da, am văzut e pe foarte, Google, e Google
1: foarte, yes. Da, E foarte frumos, arată așa ca pe Marte și chiar așa e și în realitate. Am fost și în Maroc, în deșert, și am dormit în ambele părți și a fost foarte... Una din experiențele alea care a devenit chiar prea turistică acum, dar cu toate astea mi a plăcut extraordinar de mult. În general îmi plac plac toate experiențele în țările mai calde care nu au neapărat uh-huh. o iarnă foarte ca a noastră, așa, frigurață.
0: Votez pentru, votez pentru. Deși <laughs> Deși e, recunosc asta, da. că mi-ar plăcea să vizitez orice, Scandinavia, orice, orice. Mm, uh, da, de- și
1: mie, dar vara.
0: <laughs> da, și să ai uh, economii bine puse la punct, ca altfel uh, m- mănânci un hamburger de trei ori pe zi. Uh, da. <laughs> am auzit niște zvonuri, că e... Cola 40 de lei în banii noștri și așa mai departe. Da, 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 e. așa este. Prețuri de genul ăsta, ok, no thanks. A,
1: am, am câteva anecdote legate de cum se întâmplă lucrurile în Scandinavia și cred că pot să-ți confirm că viața este da, da. grea pentru noi. Am
0: fost și în Elveția acum 2 ani și cea mai ieftină, deci, repet, cea mai ieftină înghețată de la un supermarket Uh, echivalentul unei uh, înghețate de 365 de la mega, care costă 0,99 de bani, da? e, la era 7 lei. În da, da, da. Deci
1: da. vorbim de un alt nivel. Da, 7 lei sunt 2 franci, adică, da, nu e nimic sub 2 franci în Elveția, nu știu. Uh, <laughs> Dacă și, nu știi. și
0: Musai, am văzut că suferă de un patriotism dus la extrem, elvețianul de rând, cumpără doar produsele care au plusul Mă rog, flagul uh, swiss, Da, da, uh, Made in Swiss, I-er. altfel nu. Da. De exemplu, Napoli- nu știu, da. napolitanele, gnoopers și alte chestii produse în alte țări nu sunt cumpărate. rafturile erau pline, totul era gol. Da,
1: tu ai văzut pe cineva care nu are o haină branduită pe el în Elveția sau nu înțeleg despre cine vorbim. <laughs>
0: Da, bine, dar... nu dau neapărat așa, n am dat extraordinar de multă atenție, dar am văzut chestia asta, că există un...
1: Uh... E o latură asta ostentativă a populației de rând în a purta haine foarte scumpe.
0: Mm-hmm, exact. Da. Și uh, diferențele uh, social și culturale pe care le, le observi în uh, diverse zone ale planetei, Uite cum revin la Elveția, magazinele care se închid la ora 18, faptul că nu poți să tragi apa la wc după 10 seara, nu poți să-ți faci duș sau să speli un vas pentru că sunetul care se aude pe canalizare poate deranja vecinul. Ei bine, sunt foarte multe da. lucruri de genul ăsta care, în sfârșit, îți arată cât de, cât de diversi suntem și ce, ce înseamnă o, o regulă aici care nu se aplică în altă parte. Asta ne faci. Cred că și asta este unul din lucrurile care fac, dintr-o călătorie, o experiență inedită.
1: Da, nu neapărat în bine.
0: Da, e în sfârșit. Te te simți așa. Wow, ce se întâmplă aici. Hai să vorbim puțin despre, bine, eu știu așa cumva din uh, insideri, dar uh, să povestim puțin despre cum, uh, cum ai renunțat la, la un job din ăsta așa mai convențional. Nu știu dacă e, e ok cum, uh, cum formulez, dar oricum, uh, cum ai renunțat la un job și ai făcut din călătorit mai mult decât o pasiune?
1: Mm. Păi, a fost uh, foarte ușor în momentul în care nu-ți mai supărți jobul de la birou și te deprimă orice are legătură cu aria asta. Trebuie doar să deschizi ochii, să vezi oportunitățile pe care le ai. Dacă există vreo șansă de a călători undeva cu atât mai bine, zic să o iei, pentru că, cu siguranță, ceea ce tu nu vrei să admiți în mod rațional, corpul tău îți spune că, păi, gata e, momentul să o iei pe alte cărări că altfel o iei pe arătură și cam asta cred că s-a întâmplat și în, cap, în cazul meu și în capul meu și practic în momentul la am găsit un proiect de voluntariat și am fost am renunțat la ca să mă duc să fiu voluntar și când zic voluntar înseamnă că nu ești plătit pentru munca aia ți se asigură cazare și masă, bine, banii să-ți cumperi tu de la supermarket, să-ți faci de mâncare și cam atâta. Și pentru mine a fost foarte, poate, cea mai interesantă experiență ever și mă bucur extraordinar de mult că am decis să mă duc să fac chestia asta și sper ca toată lumea, mai ales dacă ești undeva între 18-30 de ani, go for it. Adică, dacă simți că there's nothing more in my office job for me to do, gen, <laughs> Și um, apoi, da, ușor-ușor s-au întâmplat multe lucruri. Blogul a fost um, o parte din viața mea care a venit și s-a dus și aia a venit și a revenit și tot așa. Um, și a durat, din păcate, mult timp și mulți ani Până când am uh, decis și am stabilit să-l iau ca pe un job în sine, nu doar ca pe o platformă pe care din când în când să scrii ce îmi trecea mie prin cap. Și uh, da. Cred că a durat mult prea mult în cazul meu, dar sfatul meu pentru al, oricine altcineva care vrea să facă asta este dacă trece prin cafea și nu te lăsa. Adică, nu renunța după prima zi, după primul eșec sau whatever.
0: Și da? uh, conversia, după, după cât timp, uh, din blog, după cât timp a existat o conversie din uh, a scrie pur și simplu în a obține diverse, diverse lucruri. Vorbim până urmă și de, de un. Uh, da,
1: de o recompensă cumva, da. Păi, mă rog, discuția asta despre cum poți să faci bani din blog, cum îți monetizezi blogul, poate să fie foarte mare și uh, poate să fie să greșit. Este destul de greu să faci bani din blog, adică nu există ideea asta. Mă rog, există. Dacă o cauți pe Google, multă lume pretinde asta. Nu este adevărat. Nu poți să faci bani din blog dacă, te ocupi, dacă începi azi un blog și luna viitoare faci bani e ceva ori unul la nu știu cât se întâmplă, ori trebuie să ai tu un foarte mare noroc, dar overall și în general nu se întâmplă chestia asta, durează foarte mult timp să ajungi acolo și practic momentul în care eu m-am gândit serios, știi, să scriu regulat pe blog, știi, să fac mai mult decât o, un hobby din chestia asta, a mai durat vreun an, și un pic să băt că se întâmplă ceva. Și atunci a fost, practic, primul meu, prima mea colaborare cu un hostel, nu din România, care m-a invitat într-un prestrip și m-au și plătit să scriu pe blog despre ei.
0: Deci, practic, ei t au găsit, ei, ei t au abordat. Cumva eu
1: am aplicat, am aplicat, dar a fost o chestie gen concurs. Și eu am aplicat și m-au ales pe mine. Mm-hmm. având în vedere că aveam un blog, deși ca istoria lui e destul de lungă, ți-am zis mult timp a fost așa on enough, și atunci nu pot să număr toți anii în care chiar nu simt că am progresat Lugă. neapărat pe blog.
0: Probabil a fost și un blog personal la început și apoi da, a s-a... Fost,
1: da, a fost m- multe feluri pentru să fie cum e acum și da, multe direcții și atunci din momentul în care, de asta zic, din momentul în care am că este doar despre travel sau știi, doar în direcția asta așa, a mai durat un an și ceva deci, dar a fost momentul în care eu m-am hotărât să fiu consevent în ceea ce fac, știi, și atunci s-a văzut Uhum. Și uh, cred că asta e ceea ce ne lipsește multora în multe din activitățile pe care le facem nu doar pe blog. Faptul că ne lăsăm foarte repede și nu suntem consevenți. Adică nu poți să te aștepți să ai rezultat după o lună. Nu, nu cred că
0: poți. Plus că cu cât ai mai mult content, cu atât este mai vizibil chiar și în căutările de pe Google.
1: Da. Este, dar e o altă discuție. Poți să ai foarte mult continui să nu fii niciodată vizibil aici, acolo. Am învățat foarte multe despre blog uh, în ultimii trei ani și uh, de să zic. Îmi pare rău că nu, am făcut asta, că nu m-am ținut mai serios de el de când m-am apucat, știi?
0: Ne say never. Până la urmă învățăm din, din, din toate greșel. experiențele pe care da, da. și din greșel, dar și din toate <laughs> și experiențele din... pe care le, le avem. Da. Ceva tips and tricks despre social media, cum te, cum te promovezi, cum, cum postezi, care este mezamplasul tău, cum, cum începi să postezi?
1: Adică ce fac eu acolo? Cum fac? Păi nu stiu mult, așa în general, nu știu ce să zic, Faptul că trebuie să fii tot timpul acolo cred că este esențial, din nou trebuie să fii consecvent ca pe blog. Dacă vrei să fii pe social media, trebuie să fii acolo, să postezi, să vadă lumea că trăiești, că postezi, că faci ceva. Și, desigur, dacă vrei să ai un care succes să începi de undeva, ar trebui să fii din nou consecvent, dar să răspunzi cumva...
0: Așteptărilor, nevoilor.
1: Da, cererilor. Adică oamenii se așteaptă să primească ceva de acolo, din social media, de unde sunt ei. Știi, ori, nu știu, caută entertainment, ori caută um, tipsuri despre cum să, nu știu, să facă poze mai bune, cum să facă blog, cum să facă video, cum ce caută ei, știi, informație și entertainment în general. Cam astea sunt. Deci partea educațională și partea de... Și parcă
0: tot e așa un hit and miss uneori, pentru că am observat foarte multe conturi cu conținut de calitate care nu au foarte multă vizibilitate, să spunem, sub o mie de followeri, sub 50 de like-uri per postare. Nu contează despre ce platformă vorbim. Vorbim așa ca o medie generală. Și atunci zici, ok, există anumite personaje care au peste 10.000 de K followers și în sfârșit poze cu filtre și alte, hai să nu intrăm în discuții și totuși <laughs> da. Nu știu, e așa o chestie. Cum, cum ajungi? Adică și mai e și chestia asta. E, există și o competiție foarte mare uh, pe toate domeniile de activitate. Dacă vorbim de producători muzicali, că, de exemplu, uh-huh. am și eu hashtag-uri pe care le urmăresc și văd ce mai fac alții. Sau da. pe traveling, sau pe beauty, sau pe... You name it. Există... Da, astea sunt
1: niște, niște foarte generale și cred că din cauza asta competiția acum este foarte mare. Deci, dacă vrei să faci ceva mai degrabă, găsești o nișă în una din nișele astea. Adică nu poți o, să zici doar... O sub-nișă. Doar... Exact. Exact, nu poți să zici doar eu fac muzică, eu fac blog, eu fac travel. Nu, adică, nai poți să zici, dar ești exact cum ai există, tu, nu te mai găsește nimeni, ești unul într-o mare de un milion și atunci șansele să te mai găsească cineva nu prea mai sunt. Și atunci, cred că este mult mai important să fii mult mai nișat, mult mai ultra focusat pe ceea ce pe una din subnișele astea. Adică ce fel de muzică faci, ce fel de blog faci, ce fel pentru cine o faci, știi? Trebuie să fii mult mai conștient de, de publicul tău și cred că greșeala pe care am făcut-o mult timp și pe care încă eu încerc să o corectez și să îmi dau seama mai bine ce fac, este că trebuie definită mult mai bine audiența care te urmărește, știi, oamenii care te urmăresc, Trebuie să înțelegem că și eu, și tu, și alții care tot sperăm să, să facem ceva în social media asta, că oamenii care ne urmăresc nu sunt oamenii ăia care vrem noi să ne urmărească, știi, cum ne imaginăm noi. Eu vreau să mă urmărească cineva care să călătorească în România. Nu, bullshit, nu te urmărește omul ăla. Oamenii, trebuie să te uiți foarte bine ce fel de oameni te găsești ce fel de oameni interacționează cu tine și să le faci un fel de portret robot, așa, se numește cumva în marketing și uh, sunt niște strategii de marketing care se aplică acum în social media, asta încerc să spun, și să-ți dai seama uh, pe tiparul ăla ce caută tipologia de om, știi, și atunci ai șanse mult mai mari să sai să ai oameni care îți dau like la postări și să faci ceva, să te observe cineva, pentru că așa că te gândești tu că asta mi-ar plăcea mie se întâmple, nu să se întâmple, că tu ești tu și Ești ocupat deja, ești luată persoana ta, ești tu deja, nu mai, alții nu mai sunt ca tine, deci nu te mai gândi ce vrei tu să faci. Ce vrei tu să faci, faci pe contul tău personal și dacă vrei să ai un ceva succes, faci ce zice piața, că asta este. Și trăim într-un social media marketingului în care Instagram-ul este un tool foarte puternic pentru campanii de marketing, ca și Facebook, și atunci, dacă vrei să mai ai succes acolo, ori bagi o grumă de bani, ori te alizi cu cine trebuie.
0: Second job, deja, din da, ce este, povestești. Da, este. Și plus că trebuie să investești ca să și scoți. Dar în ce investești? În, în ați uh, cumpărat followeri și uh, engagementuri.
1: Credem că chiar astăzi, acum ora am avut o discuție și în fiecare zi se mai lasă făcut o discuție asta pe Instagram. Cum să mai fac, să mai crez, cum să fac, să mai cumpăr. Am Sunt tot fel de strategii.
0: Am destule persoane care mi-au dat follow de-a lungul timpului, în speranța că eu le voi da follow, dar am făcut un test la un moment dat. Am dat follow unei persoane din cele vizate și... Și s a dat și... în follow. Exact.
1: E ca să vezi.
0: Da. <laughs> Extraordinar. Ghișciu cei. <percăcei. laughs>
1: da, asta este o tactică care eu sper că deja e resuflată, da. care, da, era un, un tool automat, deci nu te dea oamenii aia neapărat, da, plăteai un tool, un serviciu online ca să dea follow anumitor conturi și după 20, 12 ore, 24 ore le deau un follow în ideea că tu le dai și tu follow la rândul tău când vedeai că ți-au dat, știi? Dar e cam expirată treaba, plus că Oamenii, conturile care folosesc astfel de servicii, să știi că acționează împotriva regulilor Instagramului, deci nasol să nu faci asta.
0: Riști să dai foarte mulți bani și apoi să-ți dispară chiar și așa acele să-ți conturi care...
1: Riști Instagram-ul da. poate să-ți închidă contul, deci nasol.
0: Da, deci Facebook este expirat, să înțeleg? Pentru că în, în acest episod am vorbit deloc de Facebook.
1: Scuze, da, nu știu, tu mă întrebi, eu o să răspund, că să vă răspund despre toate astea. Da, pe Facebook, eu, eu am o pagină de Facebook, am prietenii mei pe Facebook care îi păstrez acolo și sunt oarecum mai activ pe Facebook pe Instagram. Dar, vezi, fiecare unde și are prietenii, unde și are audiența, acolo trebuie să Dar interesant să...
0: că se, se întâmplă și am mai auzit povestea asta. De, există două audiențe, cea de Instagram și cea de Facebook. La mine, da. la mine nu există engagement de la aceleași persoane sau sunt foarte puțini exact. care, care sunt și
1: acolo și acolo. Eu am și acolo și acolo, da, dar sunt foarte puțini și pe Facebook au rămas oamenii mai, de exemplu, oamenii de peste 30-35 de ani. Mi se pare că mulți dintre ei nu vor să-și mai bată capul cu alte platforme gen Instagram, gen nu știu, Twitter, altceva.
0: Snapchat.
1: Și atunci au rămas acolo și păstrează ei acolo, păstrează legătura cu cunoștințele prietenilor, lor și atât știi? Și cred că și eu sunt oarecum top acolo. Îmi păstrez cunoștințele pe Facebook și oameni care chiar mă cunosc, iar pe pagină mă rog, pe pagină sunt oameni pe care îi cunoști pe care nu-i cunosc pagina de blog zic, iar pe Instagram sunt foarte mulți oameni pe care nu-i cunosc personal, dar cu care comunic unii chiar vorbesc destul de despre mesaje sau, mă rog, interacționăm pe Instagram, cu unii mai mult de un like, nu deci,
0: Iulia, spunem sincer are oră. you a TikTok girl
1: nu. sau nu? Nu, am, am încercat, dar nu
0: cum n-ai făcut challenge-ul ăsta cu left foot step slide, nu? Nu. Nu. Nu, nu. Nu, nu. nu,
1: ah. nu, nu. Nu-mi trebuie pe cine trebuie, m-am uitat, dar Puți-i slide. Uh, nu. este, este amuzant de văzut dar e ca un wormhole așa, da, știi, intri într-un vortex da, slide, nu, nu
0: se mai oprește nu, da. nu
1: se mai oprește, exact, știi? și te trezești, dar nu numai eu sau tu zicem asta, tot mai zice asta este incredibil ce se întâmplă deschizi aplicația și după jumătate de oră o oră, ești încă acolo, este incredibil așa că eu nu o <laughs> deschid, nu n-o mai deschid deloc
0: și totuși, de ce, de ce intrăm în chestia aia dacă, dacă, deci noi realizăm în momentul în care ne uităm la un clip pe TikTok realizăm că este o tâmpenie, o pierdere da, da, de vreme da, da, și da, da. totuși Parcă suntem așa, sequestrați Pentru împotriva voinței
1: noastre. Nu, noastr- no, creierul nostru ne face asta. Este o chestie care, pe care aplicațiile astea le exploatează și anume sunt vulnerabilitățile noastre. Noi suntem obișnuiți și am fost obișnuiți din ce ce mai mult decât Instagram și Facebook și alte aplicații de immediate reward-ul ăsta, știi? Adică postezi ceva și primești un like, și primești o, acadea, primești ceva și credeți-o, se bucură, știi? o pe acolo, dă din palme, e happy, 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 joy, joy, știi? Dopamină, 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 Dopamina este chestia asta secretată de creier în momentul în care e foarte happy și îi place să întâmple, știi? Și atunci tiktok a aplicat fix tactica asta în care să dă uh, foarte scurte, pentru că noi nu vrem să fim mai atenți mai mult de câteva secunde la ceva, captează atenția foarte repede printr-o ce se întâmplă acolo știm cu toții și uh, îți dă un result, îți dă un reward, îți dă o... se întâmplă ceva, știi? Și creierul tău este așa fascinant, wow! Și, uh, nu știu, cumva se încarcă de... de dopamine, se încarcă practic de, de chestia asta pe care o primești atunci când iei un drog, ilegal sau legal și atunci când primești un like pe Instagram dar că pe TikTok se întâmplă foarte frecvent, se întâmplă cam la 15 secunde sau mai repede în funcție de cât de repede dai uh, scroll, știi, că nu stai să la tot. Și atunci asta e cam secretul uh, spălării pe creier nu știu cum să-i zic n-avem așa cum așa. să ne potrivim
0: Și este deci, un, uh, un cerc din care nu poți să ieși, în care ieși. investești investești și timp și conținut pe care, uite cum și tu spre exemplu ai site-ul tău, blogul, cumva în detrimentul acestuia. Până la urmă pe Instagram avem conținut de balast de consum care rămâne în scroll jos în feed, la fel și pe Facebook. Și, da. nu, și nu există un search sau o arhivă, știi cum există în WordPress, ai o arhivă, da. hai să văd ce postam da. în 2011, pe Instagram nu există chestia asta, trebuie să dai scroll în jos și uneori obosești. Și atunci, nu știu, eu unul de exemplu, dacă am vreo postare interesantă sau o poză care mi-a plăcut sau care e relevantă, îmi place să am duplicate, în sensul în care postez și pe blog acelea, același lucru, ca să, să existe o arhivă acolo. Dar... Alții nu fac chestia asta și atunci, dacă mâine, de exemplu, se închide Facebook-ul sau Instagram-ul, practic tot timpul tău a fost uh, irosit uh, degeaba cumva. Și mai e și lucrul ăsta, că cred că social media nu va fi niciodată cu pay subscription, cum, uh, cum spuneau uh, anumiți analiști că s-ar chestia asta. de preconiza ce să fie cu pay asta.
1: subscription când ei fac atâția bani din uh, free proști?
0: Yep. No? Și, și ca să nu mai zic de conspirațiile care sunt reale, le-am testat, ne apucăm și vorbim despre cât de tare îmi doresc o mașină de spălat, acum mă uit la, înspre telefon și pun pariu că deschid telefonul acum, scrollez feed da. și mi apare o reclamă de la un magazin, să nu-i dăm numele, cu o da, ofertă da. imbatabilă la o mașină de spălat cu un brand nu-i dăm numele? Da,
1: e, deci, este evident, telefonul este ascultat și este ascultat un mai special pentru scopuri de marketing, să nu ne mai facem ate iluzii că nu. Așa bine, că...
0: Bine, companii precum Apple se dau de cap în sus... Nu domne, sus și privacy, Google, securitate. Google
1: este prietenul nostru ca și Apple, dar este și primul care o să te bândă celor care licitează mai mult. Așa că atâta timp cât a zis cineva chestia asta, dar nu mai știu cine, cât, atâta timp când nu plătești pentru un serviciu, înseamnă că tu ești produsul.
0: Foarte mișto. Și
1: mai mult de atâta n-am ce să comentez.
0: Așadar, dragi ascultători, telefonul în mod avion cu wireless-ul dezactivat, eventual dus în bucătărie atunci când ești în cameră, în intimitatea ta.
1: Să știi că te asculte și când e închis.
0: Măi, am auzit că dacă faci toți pașii și îl mai duci într-o altă cameră.
1: Dacă îl la microunde și pe aceea mașină de spălat s-ar putea să ai o șansă. Da,
0: da auziți în chestia asta, că și cu cartela scoasă din...
1: Da.
0: Din telefon, yeah, e eu o chestie. Da. Hai să revenim puțin la călătorit. Cum, da. cum călătorim eficient. Câteva tips and tricks pentru ascultătorii noștri.
1: Eficient, adică cum trebuie să-mi.
0: Adică. Cum ne organizăm. Mă rog, să zicem, alegem destinația X, hai să dăm. Hai să alegem o destinație împreună. Mai alege destinație. tu. Uite, vreau să mergem în Columbia, în Medellin, Antiochia. Cum facem să alegem cea mai faină locație, cum ne facem traseu, cum, nu știu, câteva tips and pentru că, cu siguranță, în vastele experiențe tăi, lovi de tot felul de chestii, de la cum îți faci un bagaj light și practic la cum îți organizezi portofelul nu știu, dau niște exemple idiote, dar ai înțeles ideea.
1: Așa deci buget bagaj și plans and tricks. Da, da, da Eu în primul rând eu trebuie să menționez sunt foarte mult pe ideea de budget travel, deci nu o să știu să dau foarte multe tips and tricks pentru luxury.
0: Iată, cu tot <laughs> mai bine.
1: așa um, și cam în toate locurile în care am fost, nu, în toate, nu cam în toate, a fost uh, pe buget uh, redus, chiar și pentru România, pentru că consider că nu am nevoie, and that's just me, nu zic că voi trebuie să faceți la fel. Uh, în primul rând, uh, eu nu, nu plănuiesc foarte tare unde să mă duc locație, pentru că mă uit foarte mult după ce uh, promoții, nu știu, sunt la zboruri, în general, zborul, dacă este o locație foarte îndepărtată pe alt continent, zborul o să fie cel mai scump sau printre cele mai scumpe.
0: să atunci la alegi cu Și mai atunci, mult timp înainte? Sau... Uh,
1: nu neapărat, deci nu cred că mi-am cumpărat niciodată un bilet de avion cu mai mult de două luni înainte.
0: Și nu. este posibil să găsești un bilet uh, da. ieftin? Uh,
1: eu, eu cred că, da, că ești, trebuie să fii foarte flexibil. Deci când vorbești despre buget redus, înseamnă că trebuie să fii foarte flexibil cu uh, destinația, cu locul în sine în care stai, cu zilele în care te duci, cu bagajul pe care ți-l iei. Trebuie să fii fi foarte flexibil în celelalte capitole. Și atunci, în momentul în care nu știu, mă gândesc că vreau să mă duc în cutare loc nu știu, în Columbia, cum ai zis tu, mă uit după zboruri, știi? Și la un moment dat o să fie o ofertă în una din locațiile alea, pe acolo măcar. Un alt uh, sfat pe care pot să-l dau este că în momentul în care vrei să te duci într-un anumit oraș, să te uiți și pe... Uh, efectiv, eu mă uit pe Google Maps și mă uit foarte bine să văd ce orașe mai sunt prin jur sau țări, ce mai aproape, știi? Și dacă văd unde este, tu ai zis de... Mede... Nu știu medein. cum se zice, Mede... medein, se zice, Ia. mă rog. Așa. Dacă nu pot să aia, um, aterizez în Bogota sau așa, mă uit, poate pot să aterizez în Panama, care e țara de lângă. Știi? Uh-huh. Și poate pot să aterizez acolo și găsesc un zbor cu 100 de euro mai ieftin sau nu știu. Și mă uit cât va ar costa să iau de acolo un autobuz. Știi? Uh-huh. Sau să fac vreo altă combinație de genul ăsta, sau mă duc în uh, Ecuador sau ai prins ideea. Da, da, da. Deci mă uit foarte bine pe hartă și mă gândesc ce combinații pot să fac, știi? Și uh, repede îmi fac o idee căutând pe marile um, search engines pentru um, zboruri, ce prețuri sunt și unde ar fi mai ieftin să zbor. De multe ori uh, nu sunt diferențe foarte mari, dar există posibilitatea să găsești o variantă mai bună, așa. Gen, să zbor într o alt oraș sau în altă țară, pe lângă și să iei după un uh, autobuz și mai salvezi niște bani și mai vezi și niște lucruri. Dar vezi, asta înseamnă că trebuie să ai mai multe zile în primul rând. Deci trebuie să fii flexibil cu timpul, dar dacă călătorești într-o zonă de-asta nu foarte scumpă, atunci s-ar putea să merite. Na, eu sunt și pe ideea că dacă tot te duci 10.000 de kilometri în cealaltă parte a globului, poți să mai vezi și mai multe lucruri, să stai mai mult și No. Nu nu, nu, știu, nu, merită pentru mine să mă duc undeva așa departe, să stai doar o săptămână...
0: În același loc.
1: <laughs> Cu atât mai mult în același loc. Nu. dar da, are
0: all-inclusiv, fi... are și cornulețe la micul dejun. adică.
1: Da, nu știu dacă te duci la all-inclusiv până în um, America de Sud, dar uh, da, o altă idee ar fi uh, să încerci... Uh, nu să încerci, să-ți ții doar, nu stiu, backpack sau carry-on, ăsta mic, zic, da, da. bagaj de mână, uh, pentru că, mai nou, chiar și uh, companiile astea de linie, nu low-cost, care traversează Atlanticul, spre exemplu, oferă variante de călătorit. Uh, gen, nu știu cum se numesc, ultra light, ceva de genul, că de obicei ele îți și bagajul la cale inclus. E, acum au pagat uh, biletele astea fără bagaj de cală, care include doar, nu știu, 7 kg sau zi, până 8. Oh, da, pe acolo. Uh, ceea ce înseamnă doar bagaj mic de mână și să te încadrezi uh, doar cu ăla și atunci a plătești iarăși cu 100-200 de euro mai puțin pe biletul de avion. Good deal. Uh, și uh, asta știu pentru că le-am uh, pățit eu de în ultimii ani.
0: Și, bineînțeles, uh, selectezi random seat? Ce contează uh, dacă da, stai departe de coechipierul de călătorie?
1: Asta sunt uh, nemerințe ăștia de um, la, la companiile locozi din Europa care cerpan pentru orice uh, centimetru pătrat de aer pe care îl respiri, dar uh, când. Uh, Vorbesc de companiile mai mari care se ducă până în Columbia, spre exemplu, sau alte așa. Nu, nu o să-ți cer, sau eu nu știu încă de o companie care se cere bani pe loc. Uh, dar așa, în Europa și vorbim despre Wiz, uh, Blue Ryanair, Blue Air și nu știu care mai sunt, uh, da, se cer bani pentru loc. Și uh, da, nu eu plătesc de obicei. Dar eu cred că și cu toții știm când, după ce decolează avionul de la Whiz sau Blue Air că se întâmplă și se oprește semnul de Genturi. Uhum. toată lumea se ridică și se creează așa o stare de haos generală în care toată lumea e peste tot. Mi vă rog, frumos, poți să mai stau eu să...
0: aici, dar vă rog nu, că prietena mea aici. Da,
1: da, exact. Știi, pentru 4 euro, bă, dacă nu poți să stai departe de gacică ta 3 ore, că oriunde te duci în Europa, mai multe 3 ore nu Dacă nu poți să stai 3 ore departe de ea, da, ești așa de zgârciop și nu ai plătea 4 euro, bă, sincer, na nasol ca om. <laughs> nu. Sper. Să, nu știu, dar. Da, nu mai zic nimic.
0: Da, e interesant. Dar să știi că la un moment dat, într-una din călătorii, am, am selectat random seat și am picat tot lângă. <laughs> uh, dar...
1: Cred că am pățit și o dată, da. S-a întâmplat.
0: Bine, dar uh, s-a și cumpărat biletul unul după altul. Adică. Nu
1: contează. Nu contează chestia asta, nu? Nu. Okay. Păi eu, de obicei, mă rog, când călătoream singură, chiar nu conta. Și, uh, da, să mai fac o paranteză, de când am început eu să călătoresc singură până acum, s-au schimbat atât de mult uh, condițiile de la low cost, încât, uh, e, deci e incredibil, înainte la Ryanair, spre exemplu, uh, erau prețurile oarecum același, gen 20 de euro sau cât sunt ele, uh, dar că atunci aveai voie să-ți iei uh, și uh, bagajul de mână și gentuța gratis și uh, nu cred că puteai să alegi locul, dar, uh, nu știu, era mult mai ok, n-aveau chestia asta cu priority și nu știu ce, știi, și între timp s-au prins ei de șmecherie și au început să-ți ia tot. Uh,
0: <laughs> tot. Ba mai mult, acum am văzut că au schimbat... Uh... Nu dimensiunea, ci... Adică, de fapt, și dimensiunea și greutatea. Și greutate. dimensiunea au
1: schimbat-o, da, da, da. da. Care da, da. Ca era... să nu mai poți să ții Ghezdan de la mai mare. Deci eu, prima dată, călătoream cu backpack de la mare și era super ok, cu Ryanair. Și mai mm. aveam și gentuță sau ruxac mai mic, nu știu. E acum, nu mai voie decât cu teleamic, la E fascinant, da. Ă,
0: acum, la ultima călătorie de vara trecută din uh, Londra, am zburat spre Londra și eu am avut un... Uh, un tiul din ăsta backpack hmm, ok așa nu nici nu s-a uitat la mine și prietena mea a avut unul la fel ca al meu, dar doar puțin mai mare a fost luată la ochi fix la îmbarcare și păi da, 25 vrate. de euro direct, fără nicio discuție adică... da.
1: Deci trebuie să ai grijă la chestiile astea, asta vreau să zic exact de tips and tricks, e bine să te uiți înainte și să ai o idee pe unde te duci, pentru că și ce zborul ai sau, mă rog, zborurile dacă nu e o călătorie de un an de zile bănuiesc că o să ți le iei oarecum din timp că nu o să stai chiar să le iei da, înainte că da, nu e clar. profitabil și atunci o să știi dinainte cu ce companii zbori și e foarte bine să verifici minimul la fiecare gen cu, mă rog, maximul la dimensiuni, nu știu cum...
0: Evident, cu dacă e, mergi... A,
1: știi? Și atunci trebuie să, să ai grijă să te potrivești la toate, pentru că dacă faci o călătorie de asta mai lungă, atunci o să călătorești cu mai multe companii și fiecare are propriile ei reguli și dimensiuni și trebuie să faci cumva să te potrivești la toate, adică ei cea mai mică. Asta vreau să zic.
0: Da, pentru că se întâmplă să, să pleci cu o companie, să te întorci cu o alta și atunci... Cumva la una se aplică ceva și la alta altceva și trebuie să te gândești e, asta ceva. Da, încerc cu... să zic. Da. da. Dar mai există o variantă. Dacă pleci și pleci, poți să pleci fără niciun bagaj și să te întorci să-ți cumperi și un geamantan și, și haine. Pentru că unii pleacă în destinații și ca să-și cumpere lucruri. Au impresia da, că sunt vă... mai ieftine, domne.
1: Da, dar că tocmai de a menționat că eu sunt pe budget și eu chiar nu cred în chestia asta cu să mă duc să cumpăr lucruri. Nu cumpăr, foarte rar nu cumpăr ceva pentru mine și dacă îmi cumpăr nu îmi cumpăr mai multe două obiecte, nu cumpăr chestii pe care să le aduc acasă ca suvenir, nu cumpăr cadouri pentru alții și nu cumpăr tot mai pentru că nu am cum să le car, dar nici nu cred în valoarea obiectelor uh, și asta cu dacă, na, dacă te duci să-ți cumperi haine din altă parte e foarte ok dacă asta vrei să faci, dar uh, na. plătește după aceea încă 50-100 de euro pe bagaj
0: Deci tot acolo ajungi
1: nu, ajungi mai scump. Sau păi chiar mai că scump. Te-ai dus fără bagaj, da? Deci te costă 50-100 de euro să-ți iei bagajul, gen cutia în care să spui hainele sau ce ți-ai luat și pe aceea te mai costă 50-100 de euro să plătești la avion ca să-ți care cutie până acasă.
0: Exact, da, da, da. Deci,
1: nu știu, mi se pare un pic nonsense, mai ales când România în momentul ăsta... Cred că e destul de bine la, la capitolul de... Da, și prețuri și magazine. Sunt aceleași prețuri, by the way. Uh, și dacă nu, suntem atât de bine conectați, bine nu în momentul ăsta, dar în general suntem atât de bine conectați cu Europa încât ai putea în orice weekend să te duci porunde să-ți cumperi, nu știu, ce nu avem noi dacă n-ar fi sau... Sunt
0: tripurile astea de... De shopping, văzusem la un moment dat niște anunțuri pe net, pe anumite site-uri cu plecare din Brașov cu autocarul sau cu avionul, nu mai ți minte. Nu, la,
1: în Brașov nu este. La
0: Pandorf, în Austria, la Outlet, la
1: da, autocarul. Da. În Brașov să știi că nu este desta aeroport. Uh, deci
0: autocar este.
1: Da. Nasol, ce să zic, dacă. dacă...
0: Deci oamenii plătesc... Uh,
1: este un pic sarcastic aici, dar... Autocar dacă,
0: plus hotel, atât, plus exact. mic dejun inclus. Ca să... Dacă
1: toată veselia ta în viața, trebuie să mergi 12 ore cu autocarul până la Pandor ca să-ți iei haine uh, de firmă la preț de altet atunci... Mă,
0: au, nu știu, au, au, au aș respirat. vrea să port
1: o discuție cu un, cu un grup de oameni. Deci vreau să-mi spună sincer, dar fără să se supere, gen, ce. Ce fac ei cu viața lor așa? Nu știu. Au respirat aer de vest stăr.
0: în apărarea A, lor.
1: Nu, nu e aer de vest, aia e Europa Centrală. <laughs> Pare foarte rău dar se spune ei. că
0: ești în vest. Adică.
1: Și noi unde suntem?
0: Noi suntem în est.
1: Și nu e același aer?
0: Mă, zicese că, zicese că nu, că acolo... Na. Câini, că în coadă,
1: chestii okay, de genul ăsta. Da. Gața. Așa. Da. Nu știu, de unde por de la bagaj.
0: De la bagaj.
1: Da, deci, bagaj mic.
0: Organizarea bagajului. army rol? Îți rolezi hainele nu ca să-mi
1: În primul rând, eu merg pe ideea că tot ceea ce am ca haine și când îmi cumpăr să poate să fie folosite mai multe scopuri. Adică, chestii care să fie și ușoare și poți să-l folosești și, nu știu, dacă ții un hanorac, să fie... Ăla-i plovăr, hanorac, mă apără de ploaie. Pelerină de ploaie, știi? Are mm-hmm, da, trei da. scopuri. Dacă îmi iau mai eu, iarăși să meargă să pot să faci și sport, să pot să și doar în iar, se pot să și teneș, se pot și porti Dacă îți i teneși, să poți să și mergi ziua în ei, să poți să mergi și la alergat, să poți să mergi și pe post de papuci în casă, ca să nu mai care o perichie de papuci, nu știu. Chestii de genul ăsta... Adică să aibă, să aibă mai multe scopuri.
0: Apoi Dacă, urmează device-urile astea. Da, uh, asta
1: e cea mai mare problemă. De fapt, e în bagaj și nu mi-ocupă hainele cel mai mult exact și,
0: asta, asta. și
1: chestiile pe care trebuie să le bag în priză sunt cele mai grele și mi-ocupă cel mai mult.
0: Am observat din experiență că încărcătoarele mm. sunt mai voluminoase decât device în sine. Adică trebuie să ai încărcători de aparat, mm. da. încărcător de... Atunci trebuie da. să există o conversie, nu știu, ar fi mișto să existe un din ăsta, all-in-one. De fapt, cred că da. există accesorii care să permită încărcare
1: cu un singur eu outlet. Că, eu am o idee aici de business, nu știu, cred că e mult ahead of its time. Faptul că noi, de fapt, o să ajungem într-un punct în care... Nu o să mai cărăm toate lucrurile după noi, că e o prostie asta. Și o să fie, gen, peste tot, adică, în ideea că ai avea toată informația într-un cloud, cum deja este, dar nu e toată, să fim serioși. Da. Și pur și simplu, ai ajunge la hotel și, gen, acolo te-ai conecta la calculatorul tău. Și ar fi deja embedded în camera aia, cumva, nu știu. Da, și o formă nu vă forma altă. Bine, rămâne
0: anului... device-ul cu care faci și îți înregistrezi memoriile, fotografiile, pozele, videourile.
1: Da, mă rog, Bă, îți e un telefon cu tine, nu-ți mai ai laptop, încărcător, tablete extern, mouse, și alte, da, 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 clar. aparate, nu știu ce.
0: Mi s-a întâmplat tot în Londra să-mi iau cu mine badiu, două obiective, am zis, mamă, ce poze am să fac. Evident, am prins o zi ploioasă și am făcut poze tot cu telefonul. Și, l-am, și l-am cărat pe drăguțul aparat în rucsac toată ziua. Nu mai putem de spate.
1: Deci, o reușită.
0: Deci am învățat din, am învățat din uh, greșeli cum ar veni. Uh, la fel, mi-am făcut un itinerariu foarte, foarte bine pus la punct și uh, în, în aceste puncte să bifez anumite chestii plimbându-mă și așa mai departe. Da. Până am ajuns la ce era cu adevărat de vizitat, am pierdut vremea pe, prin alte zone până am ajuns în locul respectiv, toate locurile erau închise. Atunci am aflat, fix în ziua aia am aflat că aproape toate muzeele și locurile care se vizitează în sfârșit se închid la ora 15, respectiv ora 16-17. Uh-huh. Și atunci am avut foarte, am tăiat foarte multe lucruri de pe listă, plus ploaia care a fost o adevărată Surpriză pentru mine, bine, știam că plouă în în Anglia în general, dar nu credeam că chiar așa și chiar în ziua aia. Da, și a fost o chestie, da, ok, deci ce ce planuri îți faci de acasă vor fi cu totul se vor desfășura cu totul și cu totul altfel când ajungi acolo? Se desfășoară totul diferit.
1: Cred că poți să tragi și tu o concluzie din din experiența ta că cel mai bine este să-ți faci un, un Plan de bază foarte bine documentat cu locurile pe care vrei să le vezi și dacă este vorba despre muzee sau grădini de-astea, publice, private, whatever, tot felul de locații de-astea, e bine să... Investigezi înainte care este programul lor de funcționare, dacă este deschis în ziua în care vrei să te duci și se poate să fie închis din diverse motive, știi, poate să fie acolo o sărbătoare locală pe care tu nu o ai, știi, nu o ai în vedere, poate să fie un eveniment, poate să fie vreun dezastru natural, whatever, nu știu, e bine să verifici înainte, știi, și eu de obicei, mai ales dacă am timp foarte, foarte scurt, cum se întâmplă într-un city break, atunci îmi fac un Excel în care îmi notez ce locuri sau muzee sau chestii vreau să văd și atunci mă duc pe fiecare, de obicei toate au câte un site și te duci, mă duc și mă uit când când e deschis, la ce oră, la ce oră, cât costă, dacă e gratis, dacă nu e gratis, mă uit pe hartă și în funcție de asta poți să-ți faci un interariu pe zi cât de cât plauzibil. De multe ori ajungi să nu respect, respecti, dar e mult mai bine să știi exact pentru că și făcând research-ul ăsta îți dai seama mult mai bine ce vrei să vezi și atunci în momentul în care ești acolo poți să prioritizezi să știi, băi, nu mai ajung acolo dar îmi place mai mult aici da, da, da. și am văzut asta și ok.
0: Cred că singura de- chestie la care am făcut un research așa am anunțit a fost uh, uh, la Palatul Reginei unde prindeam uh, schimbarea de gardă, exact. era undeva pe la jumate 10.30, arătam fiecare zi unde se întâmplă și de la ce oră începe, dar uh, n-am mai luat în calcul faptul că drumul de la aeroport <laughs> până, până ajungi la parcarea respectivă durează mai mult de două ore, așa că am pierdut, uh, am pierdut am și pierd- schimbarea de gardă. Da.
1: Mm. Se pare că trebuie să mai exersezi această planificare. Noi, eu nu sunt
0: novice. N-am A. ce să... Uh, cât la sută? fiat, vreau, sp- vreau să spun o întrebare. Am văzut zilele trecute, am văzut că există tot felul de timpeni din astea de site-uri care sunt promovate pe Facebook în, în mod normal. Site-uri de genul care funcționează așa, te loghezi cu contul de Facebook, ei îți fură datele evident și uh, s- sunt tot felul de bozi din ăștia care generează automat anumite chestii și de exemplu site-ul ăsta se referea la, uh, îți arăta cât la sută din uh, pământ, din glob, ai acoperit în călătoriile tale, știi? Și mă gândeam uh-huh. că e o întrebare faină, dacă ai, uh-huh. ar fi să estimezi cam cât la sută din lumea asta ai vizitat?
1: Mm, probabil destul de pățin mi se pare destul de proste să spui că am acoperit X% pentru că și dacă ai fost într-o țară nu ai văzut toată țara ai fost într-un oraș și din orașul ăla probabil ai fost în zone turistice adică m- ai văzut foarte mult Știi, adică, g- hai să ne gândim noi ca români și România este o țară măricică da? cam cât am văzut noi din țara asta ei, da. După ce decizi că n-ai văzut foarte mult din țara asta, cum e în cazul, e cazul majorității, gândește că, cum, cât ai văzut din restul țărilor în care ai fost. Și, deci, probabil, undeva la puțin rău. Nu știu, sub 10%.
0: Un sejur la călărași, ce bine ar merge, nu?
1: Nu zic de călăraș, dar, <laughs> dar de ce nu?
0: Da, nu, ești aproape de bulgari. Mai jos așa, mai... Da? La Giurgiu, o să că ai
1: văzut și Bulgaria.
0: Mm-hmm. Podul prieteniei, unde Dacă am Dacă ai un telefon că...
1: șmecher, unde ai cu Zoom, înseamnă că ai văzut bine Bulgaria.
0: Mm-hmm, da. Îți <laughs> promovezi noul telefon Huawei pe nu știu cât, cu nu 80X Zoom. Hai, da. Spune, Dacă mai
1: vă reclama aia undeva la cineva pe Instagram, vomit.
0: Da. Nu înțeleg de ce îți face poză cu Watermark din ăla în colț. Să arăți că... A,
1: asta e o nouă modă, pentru că se fură poze.
0: A, nu e pentru asta. E pentru a arăta cât de mișto este camera ta, cred.
1: A, scuze. A, ăla cu Huawei, crea cu numele.
0: Nu cu numele, ăla cu Huawei p 30. Made in, adică nici măcar Apple, unde ar trebui să fie un... Pentru
1: că, pentru, că, ca să fac, pentru că fac reclamă, da. Pentru că da.
0: Da, e e și asta e... o... Și știi că există modalitatea, există opțiunea de a dezactiva și oamenii aleg să nu. Pentru de deci, nu poți... vreau o amintire, nu vreau. Eu stau amintire. două
1: exemple de oameni care fac chestire. astea vor fi mai multe, dacă vrei. Eu știu, uh, sunt oameni care lucrează cu brandul respectiv, da? Gen mini, influencer de ăștia, care lucrează și sunt plătiți sau nu de Huawei ca să facă poze, să le posteze și le face reclamă. Și mai sunt oameni care nu lucrează cu Huawei sau cu cine face chestia asta, doar că sunt extraordinari de dorni să fie băgați în seamă de brandul respectiv și atunci sunt ei așa proactivi și fac lucrul ăsta și păstezi pe social media și îi taghează pe ea în disperare, în speranța că la un moment dat o să-ți vină Huawei la ei și o să zică, vai, băiatul meu, fata mea, ce bine că te-am văzut, face o treabă extraordinară, vrem să dăm niște bani și nu știam ce să facem cu ei și ți dăm ție.
0: Exact. Mergi, tu poți Cam... să mergi. mergi la Mega Image, îți faci un coș cu produse del Haize 365 și scrie acolo în caption, mulțumesc că Mega Image, cei de la, nu, cei de la Mega Image mi-au, mi-au făcut o mare bucurie astăzi și mi-au oferit un coș cu multe bunătăți pentru luat în călătoriile mele, la, 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 hashtag, uh, nu știu care păi... este deviza lor și așa mai departe. Da. Există oameni care fac chestia asta care își adună da. tot felul produse de la nu nu
1: știu știu de șampoane
0: de nu știu ce, și le postează așa pur și simplu ca și cum le-ar fi primit. Și atunci e, îți creezi da, deci aura de... deci asta e o
1: tactică. De... Este o tactică pe care, care la americanile și un pic suflată și a ajuns și la noi. În care oamenii vor să dea impresia falsă celor care îi urmăresc că au primit lucruri moca de la diverse branduri și... Uh, Cumva asta ajută în comunitatea lor să îi facă să pară mai important decât sunt sau nu știu exact și oamenii sunt atași să vadă că, mama, uite, ăsta are impresia, și Ăsta lucrează cu Coca-Cola, wow, e o persoană importantă, dar nu. E un trend, știi?
0: Sau Gal Gadot, care este ambasador sau imaginea Huawei și a fost un scandal anul trecut, gen uh, uh, a făcut un, uh, o postare pe Twitter I love my new Huawei phone uh, și uh, a văzut că pe Twitter apare de unde postezi sau cu ce device postezi mm-hmm. și sub uh, sub tweet send from Twitter for iPhone <laughs> atât da
1: <laughs> da
0: deci până la urmă Lasă
1: da, moment. Da, trebuie e, vezi, unele lucruri trebuie să trebuie să studiez un pic cum se le faci, ca să le faci cu cap. Și, uh, na, unora le plac banii.
0: Ce mai contează până la urmă? Dacă și-a luat galga 2 Wonder Woman, nu? Și-a luat Wonder Woman Huawei, trebuie să își cumpere orice fetiță care aspiră la cel puțin 100k follower pe Instagram.
1: Da, da.
0: filtrul trebuie să fie același, trebuie să ai border alb, stânga-dreapta sau sus-jos, depinde cum vrei, aspect cinematic sau aspect mai... Așa și ne-a neapărat un citat motivațional în postarea din mijloc, dacă vezi postările în, în formă de grid ca să creezi un pattern, ai poză stânga-dreapta și Aha. în mijloc îți păstrezi acele citate motivaționale cu fond din ala handwritten și cu un background semi-opac cu flower power. Da,
1: vezi? e și asta, un alt trend.
0: Tips and tricksuri pentru social media. Doar aici, Eu că la Andrei Neagușo. Da, le, se, se, se combină și se completează unul pe altul. Pentru da, că până la urmă...
1: Da, nu poți să călătorești fără să te lauzi, corect. Iartă-mă.
0: Na, și să, și să fie flag pentru, pentru hoții de acasă că Xulescu nu este aia, nu este în locație, cum ar veni în bungalow. Da. da. <laughs> Ți-a fost teamă de chestia asta vreodată? Postezi că ești în Moscova, în unde ui fi tu și...
1: Și ce? Și
0: știi că acasă nu e nimeni. Știi, genul ăsta de, de, de treabă. Ai, ai, vreo, A, ai vreo teamă de genul ăsta? Sau, știi că există oameni care au o teamă și uh, nu, da. nu postează nicio, nicio chestie din uh, vacanța un, lor și o da. postează da. ulterior, cumva.
1: Da. Da. Cumva nu, pentru că la mine nu au mai niciodată casa goală.
0: Măi, asta este un... Uh, un avantaj, dar să spune că ai fi. Nu da, știu, de nu, este nu, uh,
1: da, sunt conștientă că această idee, dar nu. Nu m-am gândit niciodată de departe. La început, poate că mi-a dat de vreo două ori prin cap, dar nu pot să zic că m-a perturbat în călătorii de mine sau m-a oprit din la posta, nu. Sunt ok. N-am un problem cu asta.
0: A fost la cineva în vizită la un moment dat și seara am plecat, am ieșit cu toți în oraș. Și uh, stai puțin, zice, uh, s-aprind radioul, s-aprind și luminile. Uita să se facă chestia asta, deja ieșisem, eram în fața, în fața blocului. De ce? Că se pare că e lumea acasă. Și am dat radioul la maxim când ne-am, întors, când ne-am întors acasă, toate luminile erau aprinse, se vedea de afară lumină și când am intrat în casa scării s uzea de la parter, sau auzea un post de radio în sfârșit. Zic, mă, stai de la tine, nu? Da, eu l-am dat așa mai tare, să pară că e cineva acasă. Da, eu, e și asta o tactică. Până la urmă, americanii își lasă cheia la îndemână sub piatră. Știi, fiecare are un loc secret. Da. Activități, dacă tot stăm acasă, să discutăm puțin și despre, mai ales că ne apropiem puțin de final, activitățile tale preferate pe timp de izolare. Netflix în chill sau altceva?
1: Um, sincer, nu am subscripție la Netflix, nu mai am nici la HPO, nu am nici o astfel de... Hai la file list! Nu am nici la asta. Uh, sincer, uh, cred că perioada asta de o lună și de când stăm noi acasă, nici nu știu exact s s-o mai număr, a fost una din cele mai productive perioade din ultimii ani, pentru că am uh, avut timp să editez și să fac toate lucrurile astea pentru blog și să ce mai fac eu vlog și așa, pe care nu aveam timp să le fac până acum și acum în sfârșit uh, ajung să le fac, să editez toate treburile astea și să le postez și a fost ex- foarte productivă. Deci practic am muncit foarte mult, dar nu atunci când muncești la birou pentru altcineva și îți urești viața. Nu zic că asta e în regulă. Dar uh, am simțit foarte, foarte ok să muncesc și practic asta fac. Scriu pe blog social media pentru că nu merge una fără cealaltă, editez videouri, postez videouri, Eu nu știu, mai nouă uh, mi-a trecut prin cap de ceva timp și ieri, chiar ieri am pus în aplicare ideea de a face un podcast uh, cu prietenul meu și uh, L-am și publicat, l-am înregistrat, l-am publicat, l-am aflat cum se face. Mulțumesc. Se numește, poți să zic cum se numește? Normal. (laughs) Se numește Vin și Bere cu Edi și Iulia și abia avem un episod sau nu știu cum se numește, o ediție. Vrem să-l ducem mai departe.
0: Stai puțin să să mă lămuresc. De ce nu bere și vin?
1: Vin și bere.
0: Da, dar de, de, de ce nu invers? De ce și nu mi se pare și... că sună mai bine, așa. Ca de că, că e o ordine în care se
1: consider nu, așa... că se beau
0: mai. și fără... cum era aia cu vinul, după bere, plăcere, sau cum era? Nu, în sfârșit.
1: Da, ceva de genul dar nu ne-am gândit la asta. Pur okay. și simplu, așa mi s-a părut ca sună mai bine și uh, ne-am, ne-am mobilizat, în sfârșit.
0: Și topicul deci,
1: uh, uh, Topicul este, cred că merge un pic spre zona de entertainment. Este singurul nostru proiect în limba română pentru că toate celelalte activități pe care le facem sunt în limba engleză, blog-ul, și așa mai departe și atunci am vrut să testăm și să ne exprimăm în limba noastră, pentru că mă întreabă lumea de ce fac în limba engleză și am zis, hai să vedem, este un fel de entertainment despre ce gândim noi cu adevărat despre lucruri care se întâmplă în social media și în în viața noastră, în societatea noastră în care trăim pe aici. Glumițe, cumva inside jokes pe care doar românii le înțeleg, sau la care râd, sau la care se enervează, (laughs) sau de care o să fie enervați. Și se vrea fi o chestie care să te stimuleze intelectual cu referință la cultura pop culture în general, dar foarte axat pe Societatea în România, de este și în uh, limba română. Deci un entertainment este mai witty și mai uh, clever pentru cine are chef de altceva.
0: Măi, da. foarte bine. Acum uh, așteptăm uh, top 10 să îl vedem și, a- și acolo cum ar veni. Și eu, o aștept, asta de, și eu o aștept asta de vreo 10 ediții. Dar uh, da. aplicând legea atracției vizualizez în fiecare zi cum o să cum o să ajungă acolo. Care sunt uh, planurile de viitor după ce se termină toată nebunia asta?
1: Uh, sincer, nu am planuri foarte mari de viitor pentru că mi se pare că cel mai bine este să... mie îmi merge cel mai bine să fiu spontană și uh, dacă peste o lună sau două sau când se termină această perioadă, să zicem, găsesc uh, o ofertă de... Nu știu, să merg undeva, unde îmi doresc să merg, atunci să pot să mă duc. Și atunci nu îmi place să am planuri, să zic că aș fi vrut să merg să fac asta, dar nu pot, ca am planuri. Din același motiv, pentru că sunt spontană, nu aveam bilete de, bilete de avion cumpărate sau orice altceva pentru perioada asta. Și, a fost Și uite mai că bine. a fost mai bine, pentru că nu am avut de suferit prea mult nu am avut nimic de amânat sau nu am pierdut bani pe bilete de avion și așa mai departe. Și mi se pare că așa funcționez eu cel mai bine pentru că pot să mă decid ce vreau, când vreau să fac. Plus că, nu știu dacă și la alții e așa, doar că mie mi se pare că nu pot să mă gândesc peste 10 luni că poate o să vreau să fiu în Thailandă. Păi, poate peste 10 luni, chiar nu o să vreau să fiu acolo și o să simt că vreau să stau acasă. Știi? Și dacă eu mi biletul de acum, gândindu-mă că așa o să îmi placă mie peste 10 luni, și atunci nu o să mai am chef, mi se pare așa, un waste total de ceea ce vreau să fac cu viața mea. Adică sunt... A- mi se pare că suntem atât de imprevizibili și ni se schimbă atât de repede emoțiile încât nu ne putem baza să luăm decizii de acum, bazându-ne pe feelingurile de acum, pentru săptămâna viitoare, dacă e peste 10 de luni. De
0: pe ce se bazează feeling-ul ăla este clar, e, are elementul financiar în prim plan, îl cumperi de acum ca să mai scumpă da, niște bani la, nu știu, se respectiv.
1: experiența mea, nici asta nu este adevărat. Adică mie mi se pare că cu maxim două luni înainte, dacă îți cumperi un bilet, e foarte ok. Mai sunt rare da, ocazii în care poate găsești vreo uh, ofertă, dar uh, nu pot să zic că am văzut vreo ofertă să fie atât de ieftin dacă îl luam cu șase luni înainte, încât nu puteai să rezici. Nu există. Și, sincer, dacă e un bilet la care e diferența doar de 50 de euro, gen, nu știu să duce în partea cealaltă a lumei, dar e 50 de euro că îl cumpăr cu șase luni înainte sau că îl cumpăr cu o lună, sincer, prefer să ajung cu o lună înainte să dau cu aia 50 de euro mai mult, dar să fiu sigură că vreau să mă duc și că pot să mă duc și că e tot ok. Adică, nu știu, mi se pare că e un preț de nesiguranță prea mare pe care adică angajamentul ăsta nu merită plătit așa prețul ăsta De, pur și simplu pentru mine nu merită sunt oameni care sunt willing to commit to it și uh, mă bucur pentru ei dar uh, that's just not me
0: și cum e și muzică uh, cel puțin în state se poartă chestia asta uh, pre-order sau pre-listen Spotify Pre-Listen și în sfârșit magazinul digital Pre-Order. Pre-Order, Practic, da. practic cumperi ceva pe care nu-l ai încă, doar ca să, adică nu înțeleg nu înțeleg logica din spatea. Chiar, chiar m-am interesat, am citit, tot n-am înțeles. Practic.
1: E, m- e, o, e o chestie în care creezi anticip, m- anticipare, știi? Da, Sentimentul ăsta da, de anticipare care îți creează așa o curiozitate și o plăcere și o nerăbdare și atunci oamenii poate sunt trezat ceva în ei și sunt mai willing să aștepte să te ține minte să... băi, uite plus că, nu știu dacă știm dar pe anumite platforme, gen pe YouTube dacă pui, ai un video să zicem că tu îți faci podcast-ul și vrei să-l pui și acolo trebuie să pui video, neapărat poți să pui o poză și tu poți să-l încarci, dar nu trebuie să-l publici neapărat acum, da, poți, să poți să-l pu- pui, po- pui, po- po- programezi, da. Poți să-l programezi în momentul în care îl programezi. Că e cam tot în aceeași zonă de ce zici tu, de pre sale pre-listen, pre așa. Uh, tu îl programezi acolo și el apare ca programat tuturor celor care Uh, sunt abonați pe canalul tău sau uh, cumva au tangență pe anumite keywords pe care le caute, știi, și atunci poți să uh, strângi dinainte oameni care să, să se uite la tine, poți să strângi like-uri sau comentarii dinainte, ceea ce te poate Ajutam. ajuta și în al, al, uh, algoritmul YouTube-ului mai departe, da, să în vizualizări, ceea ce iarăși contează, pentru că știi că YouTube-ul, ca și restul platformelor, uh, practic uh, testează cât de bine este primit conținutul de către audiență și atunci ai șan să-l arate mai departe mai multor oameni.
0: Sunt foarte multe tricuri pe YouTube și chestia da. cu clipurile mai lungi de 10 minute. Îți, arat, da. îți arată faptul că ok, dacă un, un subscriber sau un un om se uită la, la clipul tău și are mai mult de 10 minute, înseamnă ok, hai să-l dăm un pic puțin mai în față. Sau clipurile care apar la recomandări și n-au nicio legătură cu ce urmăresc eu în mod în mod normal. Mi-a apărut da, o vulpe domesticită zilele trecute. Oh, no. am, m-am uitat la un clip. Why not? M-am uitat la un clip cu o vulpiță foarte drăguță și nu vulpița, nu vorbim de vulpița asta noastră de la antene care e în trending tot timpul, în sfârșit. Vorbim de o vulpiță domesticită care știi cei că este un, un cățel super simpatic. Foarte interesantă uh, zi, secțiunea de recomandări de la YouTube. Tot felul da. de clipuri. Îți recomand și ție. <laughs> <No>? <laughs> Mersi frumos că ai acceptat invitația mea. și cred dream, că... mulțumesc și eu ascultătorii au, pot pleca cu chestii interesante după acest podcast așa Sper. că poate după ce se mai dă drumul se mai eliberează chestia asta și mai acumulăm experiențe, poate ne mai întâlnim la o ediție de podcast să ne mai povestim călătoriile și așa mai departe
1: Da, sigur cu siguranță, abia aștept să vedem unde mai plecăm ți am zis încă n-am planuri, deci nu știu
0: da, vizualizăm, vizualizăm. Așadar, dragilor, vă mulțumesc că ați rezistat până acum. Nu uitați să dați o inimioară și un follow pe Mixcloud dacă mă ascultați de acolo. Dacă sunteți ascultători de Apple Podcast, Spotify, Google și toate celelalte platforme, puteți de asemenea să-mi arătați susținerea printr-un follow și dați mai departe. Până data viitoare, pe curând. La revedere!